0: Estás escuchando Balón Parado, podcast exclusivo de la República. Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición
1: de Balón Parado. Mi nombre es Luis Imaña.
0: Yo soy José Miguel Bertis. Y yo Diego Zanata. Y hoy nos metemos de lleno a lo que va a ser el amistoso entre la selección peruana y la uruguaya este viernes a las 6 de la tarde. Vamos a ir bosquejando el posible 11 de Ricardo Vareca. Ya hoy día la selección ha entrenado con la totalidad, si no me equivoco, de todos sus jugadores. Se han sumado algunos ya en el en el... En el transcurso de la noche de ayer, de la madrugada, y ya hoy Areca va a tener al plantel completo para ir ya analizando y definiendo el posible equipo para jugar en el centenario. Muchachos, ¿cómo están? Eh, bienvenidos y cuénteme el 11 prácticamente es el mismo de lo, bueno de la Copa América, pero por youtube va a haber algunas modificaciones, ¿no?
1: Sí, ¿cómo están todos? Un poco cansado ya que es feriado, no, no hay mucha gente hoy día, pero siempre comprometidos con la gente de balón parado, con el programa. Sí, es, la selección suma una baja muy importante con youtube sobre todo por lo que se vio en el partido con Ecuador y después con Brasil. Con Ecuador no estuvo youtube estuvo uh -huh. Christopher González, Ajá. se vio muchas falencias en los en lo que se quería, por ejemplo, en, en el enlace de la defensa a la, a la ofensiva, los pases filtrados, con Christopher González en ese partido no se vio a diferencia de otros partidos, en cambio con Yotun contra Brasil sí se vio eso. Entonces, bueno, sí, yo, es una
0: baja sensible. Sí,
1: muy sensible. Él, él sufrió una, una lesión en el partido de Cruz Azul contra América en la jornada 13 del torneo de la Liga MX, fue retirado a los 81 minutos, tuvo una, una lesión en el músculo del bíceps femoral izquierdo. Y por eso se lo convocó de emergencia a emergencia Alejandro Joven, aunque no es la misma posición. Yo creo que, claro, ¿será Ison ¿será Flores el, el ideal cambio para, para YouTube?
0: Yo, Ajá, yo esa creo, es la, la pregunta que hacemos hoy día yo, en el programa. Yo
1: creo que sí. Yo creo que, a diferencia de González... Eh, las pocas veces que estuvo Flores en esa posición rindió, yo me acuerdo mucho de lo que hizo en el partido con Nueva Zelanda, en un partido importante a pesar de que el equipo no fue de la misma competitividad de la que puede ser la uruguaya, pero siento que rindió más, yo creo que también se adecua a, a, a ese aspecto de Yotun tiene marca también, al, al igual que Yotun no tanto como otros jugadores como Tapia. Yo siento que sí se puede adecuar. Además, viene en un gran momento. Viene a jugar 8, 11 partidos con el Morelia en la Liga MX. Viene a anotar dos. Esta tiene un buen presente. Ahora, tampoco lo descartaría González, pero yo creo que podría no, González, arrancar.
0: González también se mete, se mete el 11, se metería junto a Tapia. Sí. O sea, la, la duda es: eh, Edison Flores lo podría hacer mejor que un volante natural, ya sea, por ejemplo, Yosemiro Bayón, que es más de marca. Con, contra sí. Brasil jugó Aquino. Y jugó Tapia. aquí no tenía más defensivo. Creo, es
1: es creo que, que te, es que ya tendríamos mucho mucho volante de marca, yo, yo creo, creo que necesitamos un así poco se de jugó ataque contra Brasil. Sí, bueno, pues, pero aquí no tenía mucha entrega en el ataque, Bayón ya sería, es muy, muy defensivo.
0: José Miguel, ¿tú qué piensas? Yo creo que no
2: va a arriesgar este Gareca, porque si es que va a mantener el 4-3-3, yo creo que va a mantener el 4-2-3-1. El, el
0: Ah, ¿tú crees que va a regresar a...? Yo creo que, que sí. mira, claro... Y lo que pasa
2: es que no creo que arriesgue con Bayón, con Ajuez, que recién los está viendo. No creo que los meta desde, desde el comienzo. Si no, a Bayón lo hubiera usado. Más partidos en la Copa América y lo tenía en la mano
1: Pues que por ejemplo, lo, lo, lo que ustedes dicen Una cosa es arriesga, no arriesgarse contra Brasil Otra cosa es no arriesgarse contra Uruguay Uruguay es un equipo que no Se basa en tener la pelota No ataca tanto como Brasil Con Brasil no se podía arriesgar eso, tenías que mantener esa defensa Tenías que mantenerte sólido en el medio Tenías que marcar Ahí si sí necesitabas más volantes de marca Sobre todo por lo que se vio en la Copa América Pero con Uruguay yo no creo que se necesite tanto eso La cosa es simplemente Evitar esos contragolpes letales que lo ha caracterizado Uruguay, por eso yo creo que ahí sí necesitas un poco más de volantes de ataque.
0: Ok, ok, entiendo, entiendo la posición. Entonces, eh, a ver, eh, ahorita mismo Edison Flores eh, no jugaría de extremo, extremo no. izquierdo como siempre ha sido habitual, sino es, que Gareca lo retrocedería para hacer de Yotun, que ya lo ha hecho anteriormente, pocas, pero lo ha hecho y ha cumplido, eh, junto a Tapia, que sería el ancla, y Canchita González también mixto, ¿no? Con marca y más juego. Esa sería la volante.
2: Yo creo que por momentos, Diego, y si ya bueno, mantenemos ese 4-3-3, por momentos lo va a liberar un poco a, a Canchita y él tomaría el lugar de, de Flores en el otro esquema. Pero si lo vas a mantener a los tres, yo creo que con los tres, Tapia... Los tres tienen marca, pero más Canchita y Tapia. Y tapia. Canchita apoyando en la recuperación y Flores un poco más liberado. Más sueldo, Flores. Más suelto que tienen similares características de, de Yotun, pero Yotun tiene por ahí, tiene la, por ahí sale más que todo el, el ataque peruano, porque cuando se junta Trauco con Yotun y Flores,
0: ese, claro, ese esa triangulación hace, ese, hace uh -huh. cualquier cosa ahí, se conoce muy bien.
2: Y después yo creo que si es que se animaría a probar en el segundo tiempo, no sé, más juego con Ascuez eh, y marca con, con Bayón. Porque yo, yo regresando resultado. un poco... Y eso
1: queda es, jueces de mucha marca también, También, sí.
2: Pero re regresando un poco, más o menos, ¿quién podría tomar el, el, el puesto de Yotun? Eh, normalmente ha estado siendo eh, Flores. Arrancaba Yotun, luego lo sacaba Yotun, lo retrocedía a Flores, y no ha tenido partidos completos Flores en esa posición. Uno de los últimos ha sido el, el partido con Costa Rica, o de los pocos que ha tenido fue con Costa Rica acá en el Monumental, que le ganamos 1 0. Pero después viendo... Eh, los números en la Copa América de Flores para que sea la pieza en vez de, de Yotun. Eh, lo sacó en el 5-0 a, a Yotun. En el 5-0 que nos marca Brasil. Lo saca y lo pone a, a Flores al medio. Lo retrocede un poco. Y luego entra Bayón. Que al final retrocede Bayón y sube Flores. Y en la final también lo saca Yotun. Retrocede a Flores y hace un cambio en ofensiva. Si no me equivoco, entra... Eh, no recuerdo quién entra, pero hace esos movimientos en pleno partido. No, no recuerdo un, un partido de arranque de Flores, salvo el que les comento, contra Costa Rica, acá en el Monumental. Sí. Siempre ha sido el cambio o sea, sido en, un... en pleno partido.
1: Ajá. Bueno, con Nueva Zelanda arrancó.
2: Por eso. Claro, tú tienes ese dato, yo no, no recordaba ese, pero de los últimos partidos de Flores, arrancando en esa posición de Jotun... Claro, son muy pocos. Son muy poquitos. Son sí, muy son pocos.
0: contados con las manos, con los dedos de la mano, pero... O sea, nadie puede negar que Flores tiene la calidad necesaria, ¿no? Para, para, desempeñarse en esa posición. Si bien él ha reconocido de que se siente cómodo jugando por fuera, no tiene ningún problema de jugar de medio centro. Que Gareca se lo pide y creo que Gareca tiene de alguna manera un poquito más confianza en Flores que un jugador de esa posición natural, ¿no? que otro que no sea uno que conozca la perfección.
1: Claro, ese, ese, yo creo que es la única, la única preocupación tanto del, de la afición peruana como del comando técnico. El simple hecho de que no ha tenido muchos partidos en esa posición, uh -huh. eh, probablemente por el tema de la costumbre, pero no quiere decir que, que, no, que no excepcione, no lo ha hecho hasta ahora y, y probablemente no lo haga en el partido con Uruguay.
2: Con la convocatoria de Hover, yo también me habría la, la posibilidad de que como Flores entra al medio, podría ser también una variante de Hover. Se libera un de, extremo. ¿tú, tú,
0: crees crees ¿Tú crees que entre Hover? ¿Tú que entre Hover? Yo creo que por, no.
2: Por el, llamado de, por el llamado de Gareca, o sea, uno puede pensar eso también, ¿no? De que Flores retrocede y que en su momento puede entrar Hover en esa posición de Flores. Claro,
0: miren, ahora, ya hey, hablamos un poquito de Edison de Flores de la Orejas, pero justamente lo que dice José Miguel, él deja un espacio adelante, ¿no? Por mm. la banda... El titular, por el lado derecho, creo que es Gabriel Costa. De ahora, derecho o sí. izquierdo es Gabriel Costa. Parece que lo relegaba en a su Carrillo. Momento y también fue Cueva, que hay algunos partidos que... Sí, que arrancó, también... Pegaba... En su mejor momento él era extremo también. Ajá, también. Y ahora eh, la pregunta también que, que nace es, ¿quién va a ser el otro extremo junto con Costa? ¿Será André Carrillo? ¿Ustedes creen que vuelva a la titularidad? ¿O va a apostar por otro, como dice, puede ser Alejandro Jover?
1: No, yo creo que entre Jover y Carrillo elegiría Carrillo, Ricardo Gareca. Sobre todo porque ya lo, lo ha tenido todo el, todo el proceso anterior, tiene más partidos. Y, y nunca me voy a olvidar de la Copa América Centenario donde Gareca le dio chances en los primeros partidos a Jover y algo hizo o algo no le gustó a Gareca que lo terminó mandando al banco.
2: Creo que en ese momento no encontraba su posición, Jover Porque los dos partidos que juega en la Centenario eh, arrancó por derecha. Y los últimos años que, que se le ha visto a Hover en, bueno, en un nivel bueno, ha sido por extremo izquierda. Entonces por ahí también podría probarlo, pero justo con lo, lo que comentabas tú, Luis, si en este momento sería Carrillo por izquierda, en este momento. O salvo sea, que quiera hacer una variante Yo no. Me
1: no bueno, me más que nada arrancar por izquierda Arrancarlo Porque por siempre izquierda. los alternan, sí. eso sí Sí, siempre cambian y es, de
2: banda y en, y, en, y en el mismo partido, como lo comentábamos con Flores Que lo cambia de posición también El izquierdo pasa por derecha Y Carrillo pasa por izquierda Incluso Cueva, que arranca detrás del de punta Pasa por izquierda Entonces todos se, o sea, cambian de, de posiciones Es la idea que siempre sí, diario Gareca Que sean eh,
1: poli, polifuncional Que no se queden en una sola posición ya sea los extremos de uno para otro o los mismos volantes un poco más para, para las bandas
2: y también está Jordi, Jordi sí
1: Reino, pero sí. Jordi pero es, yo, yo lo veo poco sí. probable que arranque a mí me gustaría que tenga minutos sobre todo por su velocidad y ante los equipos uruguayos que no son tan rápidos como como lo fue Brasil o Ecuador a mí me gustaría verlo
0: pero sí. en el segundo
1: tiempo más que nada
0: sí entonces vamos así entonces Costa y Carrillo por los lados y ya de delantero centro sí fijo Pablo Guerrero Sí, sí, que sufrió un golpe ayer, pero está totalmente recuperado y va a
1: llegar. Claro, a menos que tenga una lesión, no, no creo que, los, no creo que no arranquen sí. en el partido con
0: Uruguay. Ahora el, el centenario Uruguay, ¿qué versión de Carrillo vamos a encontrar nosotros? ¿Cuál se imaginan ustedes? De Carrillo. Viene jugando en Arabia, pero. Sí, a mí, que...
1: a mí no me, no, 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 me, no me alienta mucho el presente Carrillo, el, la competitividad de la Liga Árabe y el hecho de que muchas veces se lo ha criticado por por su falta de regularidad en, en todo el partido, espero que... Y le, le
0: está costando mucho los inicios, ¿no? Como que le cuesta a él meterse como, en las acciones del partido. Como o sea, que te no, demora un poquito más que los eh, demás. Demora en calentar un poco. Sí, sí, ¿no? Y es muy obvio, es muy evidente eso últimamente en Enle, en
1: sus partidos. Sí, el, el, el problema con Carrillo es que es un poco intermitente. Algunos partidos la rompe, otras no. El Mundial la rompió, menos mal. Esperemos que este sea un, par un partido donde muestre todo, todo su talento. Pero debería aprovecharlo porque son son es un equipo donde yo creo que por las bandas no predomina tanto la, la técnica, podría aprovechar el, su sí. desequilibrio para poder sacarse de los rivales, poder generar situaciones de riesgo también.
2: Justo estaba, ahorita mira, por ejemplo, estaba viendo la nómina de Uruguay. Por derecha está puede jugar Martín Cáceres, también puede jugar por izquierda. Casi, está Gastón Silva que juega por izquierda, que también juega de central en independiente. Matías Viña que también lo hace por... Eh, Carrilero por izquierda o también lateral izquierdo Y Giovanni González por derecha O sea son jugadores nuevos que se están sumando a este equipo Se están sumando a la selección de Tabárez Pero también tienen la posibilidad de, de, de encontrar su nueva versión O la versión que ya tenía Carrillo Desequilibrando estos jugadores que, Exacto. que son rápidos también Pero Carrillo cuando intenta eludir y quiere encarar a los jugadores Y lo hace como él quiere hacerlo Puede, puede ganar ese duelo por las bandas. ¿no? Sí,
1: cuando quiere puede influir mucho en el resultado a favor de la selección peruana.
0: Ahora, estamos hablando de una selección uruguaya joven, o sea, hay, hay muchos... Claro, muchas ese, piezas es, ese es el, el otro cambio. tema, ¿no? Sí, sí. Eh, ¿No está con todas sus figuras de mitad de cancha para adelante, creo, Uruguay? Pero igual los jóvenes los hemos visto que siempre tienen hambre de... de no, los, de, de uruguayos, dolor, o sea... los
1: uruguayos no se, no serán los talentosos táctica, eh, técnicamente como Brasil, pero algo que nunca se le puede recriminar es, es la, la popular garra charrúa que siempre se saca en el ancho. Ahora, Perú ya lleva varios años sin ganar en el centenario, la última fue en, en el 2004, donde ganaron 3 a 1. 3-1. 3-1, con el golazo de Solano. Me pero desde de ahí no no, no, se, no se ha vuelto a ganar en el centenario.
2: Lo cierra Pizarro, ¿no?
0: Sí, metió gol Pizarro. Claro. También Farfán me, Farfán, me parece. Sí. sí. Ahora, eh, partiendo un poco del dato que dice Luis, ¿ustedes creen que este Uruguay, con varias bajas de peso, sumándole ahora a la de Stuani, eh, es ganable en su cancha? De qué es ganable, es ganable. Lo que a mí más preocupa no es
1: tanto por el lado de Uruguay, es por el lado de Perú. Porque Perú tiene que, que salir a ganar, han habido veces que se disputan partidos amistosos y no se ve la misma intensidad con la que juegan en, en torneos oficiales como la Copa América. Pero creo
0: que eso ha pasado más con equipos que en el papel son muy inferiores a Perú. Es que supuestamente con, con estos jugadores que entre
1: comillas son jóvenes, la mayoría no suma más de 20 partidos, se, se dice que Perú es superior en el papel. Pero también son jugadores, a pesar de ser jóvenes, que están en equipos en equipos muy buenos. Tenemos a Federico Valverde, que está en, en Real Madrid, tenemos a Lucas Torreira, que está en el Arsenal, está Laxal, que en, en, el, en el Arsenal me parece también. Tenemos varios jugadores que a pesar de ser jóvenes están rompiéndola
0: y están en equipos muy Creo buenos. Que, claro, o sea,
2: en esos momentos, perdón, Diego, dale, dale. no tiene un referente de ataque.
0: Es, esa es el, lo, la parte qué? que más se ha debilitado, porque en la defensa y en la volante sí. son prácticamente en un grupo mismo. que se conoce. Sí.
2: Pero arriba no va a tener, no va a tener ni a Cavani, no va a tener a Suárez. Arrascaeta tampoco. Tampoco va a tener a Jordan de Arrascaeta. Y
0: una y, nueva baja hoy día. Y una
2: nueva baja de Stuani que...
0: Bueno, Entonces ahora
2: problemas legales en España. Y, no ahora, y
0: arriba le quedan puros jóvenes.
2: Y, a, y arriba tiene a Darwin Núñez. Claro, el el Maxi Gómez, que está teniendo minutos en Valencia, los que no tenía antes en el Celta. Y Jonathan Rodríguez, que es compañero de. De, de, de,
1: de, Jotun, de Jotun, en Cruz, de Cruz Azul. Azul. Claro, exacto. En, en los últimos dos amistosos que jugó Uruguay contra Costa Rica y Estados Unidos, en uno probaba a Jonathan Rodríguez y en otro a Maxi Gómez. Entonces, son dos jugadores que. Por, por así decirlo, Estuani eh, viene de jugar en el Girona, que es el segunda de división, la segunda división. Pero tenemos a Gómez, que como tú decías José Miguel, está en Valencia. Eh, que eh, viene, de, viene de jugar la, la, la Champions League, viene a jugar la Liga Santander, es titular. Tenemos por otro lado a Jonathan Rodríguez, que viene Cruz Azul, está jugando de titular en la Liga MX. Jugó un, un torneo que era entre eh, la Liga MS, de la MLS y la, y la Liga MX. O sea, viene con fútbol y son jóvenes, son fuertes. O sea, yo, yo no creo que por el por la baja de Stuani, y por problemas legales en España uh -huh. el, el ataque haya disminuido más. Yo creo que está igual o probablemente podría ser un poco más peligroso.
0: No, no. Bueno... A ver, o sea, sí lo, vienen jugando, no vienen con ritmo está bien, pero no es lo mismo que te juegue Rodríguez, que te juegue Stuani o que te juegue Suárez es o que, que te juegue Cavani. No, ¿no? o sea, creo un, que en eso podemos una coincidir. Una cosa, ¿no?
1: una cosa es que juegue, una cosa es comparar a, a ellos dos con Suárez o Cavani y otra cosa es comparar con Stuani. ¿Por qué? ¿Que Stuani te parece igual que Rodríguez? Para no, para mí Stuani en selección no no rinde como probablemente o sea, no, pero cual,
0: de presente pues también. O de o sea, presente, ahorita está en Girona, está en Girona,
1: según división.
0: Pero A pesar no, de estar metiendo siete no, goles... No le, en... veo, no le veo de mérito porque nosotros también tenemos varios jugadores que están en segunda.
1: Ya, pero en la selección Uruguaya tampoco ha rendido. Creo que en todos los años que ha jugado ha metido ¿qué? tres goles. entonces Ay. Pero pesa, creo. ¿eh? O sea, no un sé, jugador no de sé. esa
0: calidad, Mira, esto y de esa
1: experiencia... Estoani ha jugado solo dos partidos contra Perú. Uno fue en el 2017 ah. y el último fue en los cuartos de final donde Perú lo eliminó Uruguay. Entonces, yo no siento que estoani sea un peligro para Perú. De que es un buen jugador, es un buen jugador. Pero yo creo que esas otras dos opciones, tras su ausencia, podrían generar mayor riesgo en la defensa peruana. Eso mayor, creo, por lo mayor menos.
0: ¿Mayor peligro que él?
1: Que Suani. Okay. Yo sí creo eso. Yo ¿Tú sí cómo creo lo ves,
0: José Miguel? Yo creo que... Yo creo que es, sería... ¿Uruguay tiene el mismo peso...? Oh ofensivamente. Eh, eh, pero
1: no hablemos ahorita de Suárez y sí, Cavani, que sí, eso no, no queda hay... duda de que son los máximos sí, estamos... referentes del, del ataque uruguayo. Y que sumado
2: a ello, Hablemos de Estuani. Sí, hablemos okay. de Estuani. No, Estuani no... Yo creo que no... Es un delantero de 32 años que no, le, no creo que le lleve tan, tan peligro que, que tener a Suárez y a Cavani. No, que a los sí, dos le das sí. un, un espacio y, y te marcan goles y está... Y, y los números lo dicen.
0: Eh, sí, y los, los dos son los goleadores de Uruguay.
2: Pero viendo los números de Estuani en la actualidad... Y es casi un, es una situación similar con la de Ruidas que vive en la selección. Sí, se puede decir que, que, sí. que sí. o sea, son dos, dos nueve diferentes, pero los goles no, les, no se le ha dado en la selección. Ahora, este Uruguay también tiene jugadores jóvenes como Darwin Núñez que estuvo en la última, en los no, últimos no, Juegos americanos. americanos, creo que estuvo en el Mundial también.
1: Brian Marco Rodríguez goles, también.
2: Brian Rodríguez. Entonces son, son chicos que se van a querer mostrar. Y yo creo que ante esos jugadores que se quiere mostrar y no se peligroso. tiene tanta referencia, son más peligrosos pasó sí. con Ecuador
1: se puede decir que no tienen nada que perder
2: no tiene nada que, y pasó con Ecuador que venía con un, un equipo entre mundialistas sub-20 y jugadores del medio local y algunos referentes y mira, la primera que tuvieron y se notó un equipo rápido y se notó un equipo rápido Perú eh, tocando el balón pero Ecuador en las en las contras nos dejó mal parados y terminamos mal parados y se vio en el, en el ataque comenzando el segundo tiempo que me, marcan el gol y de ahí se cierran. Ahora, ese equipo no tenía tanta la experiencia que tiene este equipo de Uruguay con Godín, con Jiménez, con Torreira. Godín que Godín, regresa. Con Concur, con Vecino. O sea, son jugadores que ya se conocen. Pero el ataque va a estar ref refresco. Y eso le va a dar oportunidad para que estos chicos se muestren. A ver, y... entonces,
0: en base a eso me dices que, por ejemplo, Carlos Zambrano y Luis la van a, van a sufrir demasiado con ellos, me está diciendo entonces. No lo van a poder controlar no, a los jóvenes. No, 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 yo creo que, no, 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 sufrir, que sufriría más con ellos que con Stony yo sí creo eso o sea la van a pasar mal no la van a pasar tan no sé si mal no mal lo ven, no lo ven capaces de poder controlar una delantera nueva en Uruguay porque yo, ellos
1: nunca han jugado juntos yo creo no, pero no cambie la palabra yo creo que la van, la van a tener más complicado con ellos, con cualquiera de ellos dos que con Estuani. eso sí ya que la pasen mal mal eso tendrá que verse en el partido pero yo creo que es
0: que esto, me dicen que al no conocerlos son más peligrosos para ellos ¿no? claro es
1: que, de que pueden ser más peligrosos pueden ser más peligrosos pero eso, eso no quiere decir que la defensa no los pueda controlar Okay. Suárez y Cavani eran peligrosos en el partido con Perú en el Nacional y Miguel Arojo los pudo controlar. Ajá. Pero eso no le quita el hecho de que puedan generar riesgo. Al final todo se ve en el partido, eso sí.
0: Sí, sí, coincido, coincido con eso. Y justamente sobre la defensa... ¿Y eh, ustedes qué piensan? Va a ir Abraham con Zambrano o Santa María en vez de Zambrano? Porque Abraham ya es confirmado en la, en la saga. Sí,
1: eh, yo creo que por lo que se vio en los últimos partidos y, y en ese momento Zambrano creo que no estaba ni entrenando en el en el Dinamo lo puso. Lo puso. Ahora está entrenando en el Dinamo y siento que sí. Yo creo que la saga sería Zambrano con Abraham, a pesar de que Santa María viene jugando viene con, jugando, viene con, con el Atlas. Sí. Me gustaría por lo menos que Santa María juegue unos minutos también. Okay. Pero yo creo que la saga va a ser Zambrano con Abraham.
2: Para seguir darle confianza a esa, a esa saga que se ha formado desde la Copa América. Yo también y, me animaría... Y que se adapten también que más. Que se adapten. Aún. Pero también viene el caso de que tampoco no tiene continuidad Zambrano. Y eso también vienen. Prácticamente la defensa viene con, con minutos Todos, todos Todos vienen en minutos Cuando antes se le criticaba un poco a Trauco Que no juega en su club Advíncula, que al final termina relegado No jugaba los últimos partidos de la liga con, con Rayo Pero ahora de los, de los cuatro Zambrano es el que todavía no ha sumado minutos Pero yo creo que también Partiendo de lo que dice Luis Va a mantener este la dupla Para que se siga consolidando y también me gustaría ver a Santa María que otra vez está retomando, retomando eso, ese nivel futbolístico que se le quiere ver enlazado
1: es que en el último tramo de la eliminatoria Santa María estaba consolidándose ahí un poco en el mundial también, uh -huh. pero de ahí parece que tuvo un bajón sí y ahí fue la oportunidad de bueno Miguel Araujo en su momento y de ahí Carlos Zambrano
0: a ver, pero ustedes arriesgarían a Zambrano Arriesgarlo. en el sentido de que a ver, la delantera Uruguay son jóvenes, son rápidos de por sí y se vio contra Ecuador que Zambrano entró y ni bien entró vino el gol de Ecuador. O sea, y ahora contra esos jóvenes que, como ustedes lo han dicho, de por sí son peligrosos, van a querer mostrarse. En el uno contra uno, Zambrano podría quedar mal parado.
1: Ah, bueno, sí. En, en, en los últimos partidos Zambrano la pasó mal, pero Zambrano ya está entrenando, como, 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 lo vuelvo a decir. Un, una cosa es ir sin sin un gran estado físico con el que seguramente tiene ahora Claro, no está jugando, eso también puede pasar, puede pasarle factura. Pero, pero yo, es, es
0: otro al de Ecuador, me dices, porque ahora sí, yo, él yo, ha reconocido sí, que físicamente, está con el primer equipo. sí, físicamente
1: está mejor, eh, futbolísticamente, con el tema de los minutos, no, está igual. Pero yo creo que Gareca va a apelar a, a la experiencia que tiene, y sobre todo que en el último partido con Uruguay, el que estuvo en la saga fue Zambrano, uh -huh. entonces ya los... Ya los tiene, ahí ya los tiene. ¿Los conoce? Sí, ya los conoce. Bueno, la, la ofensiva es otra, pero yo creo que el equipo en sí ya los conoce. Yo creo que va a optar aún así por Zambrano.
0: Ok, igual vamos a ir eso confirmándolo eh, ya en los próximos días, porque ya falta poco nada más para el amistoso. Y luego ya va a ser la revancha la próxima semana acá en Lima. Nosotros vamos llegando al final de esta edición de feriado en Malón Parado. Poco cansados. Sí, pero acá como siempre, como dijo Luis desde el inicio... <risa> Y yo soy Diego Sanata
2: Yo soy José Miguel Bertis
0: Yo soy Luis Imaña y nos vemos en la próxima edición. Esto fue Balón Parado, podcast exclusivo de La República.